0: As saudações ovaladas centralinos e portalenses, formem o Scrum, o o humor, organizem na linha e vamos para a nossa mesa oval, de número 171. Quem vos fala é Virgílio Neto, o Virga. E a escalação da nossa mesa é a seguinte. Do outro lado, com a voz da razão, Márcio Chitão. Fala Chitão, tudo bem? Fala pessoal, Central 3, Portal do Hugo,
1: imenso prazer estar aí de volta. E hoje a mesa tá bem renovada, né? Tem. Tem gente nova aí no pedaço, né? Vai, vai ser um programa muito legal e vamos falar muita história com cultura de rugby, né, Virga?
0: Repleto de cultura de rugby. Não estranhem a, o número do nosso episódio 171, mas esse episódio não é roubada, tá? Porque ao meu lado, ele que nunca repete, um convidado primeiro aqui, primeira, pela primeira vez no Mesoval, e a gente ele que nunca repete, André Zanetti. Tudo bem, André? É uma honra te receber aqui. Não é o convidado principal, mas é um membro aqui, novo na mesa, que a gente quer ter sempre agora, a partir de hoje, no mesmo oval conosco. Tudo bem? Boa tarde, bom dia, boa noite.
2: Prazer vir, Gabriel então. Uma honra estar aqui. É... Obrigado pelo convite. Não sei que foi de última hora, mas vamos aí falar de rugby.
0: Vamos que vamos. Falando de rugby. Você fez jornalismo, né, André? Você se formou recentemente e o seu TCC foi uma revista sobre rugby, né?
2: Sim, me formei ano passado... É... Como você falou, meu, o TCC foi uma revista sobre rugby, que eu até apresentei para você na Copa Bulger.
0: Foi mesmo, na Copa Bulger, lá no Canindé. Sim,
2: é, e eu pretendo continu dar continuidade a ela e vamos ver como se vai seguir para frente.
0: Vamos que vamos. E aqui, ó, a Mesoval, sempre que você quiser e puder participar, a Mesoval está aqui e você contar contigo vai ser uma honra sempre.
2: Obrigado Bom, o
0: Bezoval de hoje tem uma presença ilustríssima uma pessoa que fez história e faz ainda muita história no rugby do Brasil Começou lá em 79, passou por seleção juvenil, passou por seleção principal Primeiras eliminatórias do Brasil na Copa do Mundo no Naquele triangular Guiana, Brasil e Trindade e Tobago Alphaville, Rio Branco, seleção brasileira Nossa, é, um... é muita história dentro de uma pessoa só É a honra que a gente tem receber aqui João Lavras, tudo bem João? Opa, boa tarde, pessoal.
3: Boa tarde aí, Virgílio, o André e o Chicão aí. Valeu, um prazer aqui nesse programa que a gente acompanha já há algum tempo aí, é um sucesso, né? Tem cada história boa e ainda mais no sair do cotidiano, plena terça-feira, essa hora, tá podendo falar de rugby, né? Sensacional, Vamos quem, lá. Di,
0: quem diria, hein, João? Quem diria? E o João, você é dentista, né?
3: Isso, sou... Na verdade, eu tenho duas profissões, né? Primeiro, eu fiz o, sou odontólogo eu formei odontologia e depois, o que seja o destino, eu fui também militar seis anos de dentista da de aeronáutica, mas era é, temporário, né? o R2. E na saída de, da, da, do R2 eu gostava também dessa área militar, de uma coisa diferente, eu não, não queria ficar só no consultório, mas a minha, minha, minha intenção era ficar no consultório e montar aqui em São Paulo, como eu já tinha montado o consultório, e aí apareceu um concurso de perito criminal que um colega meu tinha falado, eu nem sabia do que, que era isso, isso aí foi em 94, nem sabia o que fazer a perícia, ele falou, não, presta concurso, você vai trabalhar plantão de 24 horas por semana, é, o salário não é tão bom, mas é legal, porque aí você pode trabalhar com odontologia legal, tá bom, o concurso. Na época ali não tinha tanta concorrência como é hoje, tanto é que a perícia criminal ficou famosa depois do episódio do CSI, né? Hoje em dia, você fala que faz perícia, fica todo mundo perguntando, querendo saber, ganhou um status, como vocês devem saber, violento com o perito criminal hoje em dia, né? E, mas na minha época não era. Acabei prestando concurso e levei as duas profissões juntas. Então eu fazia plantão, como faço até hoje, estou já quase para me aposentar, faço plantão de fim de semana, meio de semana o um outro, e o restante do consultório durante o dia, né? Então são as duas, as duas profissões.
0: Feito, que bacana. E dentro desse. Desse papel tudo que você faz de, Como perito Como dentista Como é que o rugby entrou na sua vida, João?
3: Então, eu estudava no colégio Rio Branco E em 1979 Exato, 79 Eu, tava, eu jogava futebol de salão é, pelo, pelo colégio mesmo eu Era goleiro é, Pela estatura, não podia ser de campo, né? No metro 70 <risos> não dava pra ser goleiro de campo Mas no salão eu ia bem, viu? E tentei até jogar no Palmeiras tudo, Mas não deu certo Aí... Eu tava, tinha acabado um treino Veio um... Eu não lembro se foi o... O Márcio Dualib né? Marcião, conhece, né? Eu, que ele foi um dos treinadores meu, Ou o Daniel Cavana Chegou, nem conheci falou assim... Chegou para mim E em outro jogador falou assim Meu, vocês precisam me ajudar O Colégio Rio Branco Tem um jogo contra o Santa Cruz de rugby Eu virei e falei assim Eu não sei nada disso aí de esporte E ainda por cima eu, Naquela época, o que que acontece? Você já deve saber Todo mundo associava o rugby ao futebol americano Sim Né? quando não falava rugby, um era futebol americano, e eu, eu nunca gostei de futebol americano, até hoje eu não assisto, apesar de ser um amante do rugby, não assisto futebol americano, mas eu falei assim, mas eu não vou jogar isso aí, pelo amor de Deus, entra em campo, não precisa fazer nada, você vai ficar na ponta, todo jogador de rugby, você deve saber, quando começa a jogar, começa na bom. ponta, bom, como me convenceram, tal 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 eu fui eu, lá, domingo no Santa Cruz, até então eu não sabia que o Santa Cruz era o melhor time do juvenil, então eu fui lá é para ajudar, é nome do colégio, etc, etc, fui lá. Bom, para resumir, me colocaram lá quando eu tô no vestiário, entrou aquele time do Santa Cruz, só um cara gigante com aqueles, é, com as chuteiras e cravo de aço, eu não sabia nada do esporte. Imagina. Aí, bom, quando eu fui ver, eu tava em campo. Tava na ponta, aí a bola chegava, eu não sabia o que fazer, passei bola para frente, é, dei taque no pescoço, fez tudo de errado. Só que Vamos resumir, acabou o jogo, eu fiz dois tries. Tá
0: brincando, João. Sem
3: brincadeira, contra o Santa Cruz, que todo mundo aí do rugby sabe, era o melhor time do juvenil. Aí, veio me abraçar, você vai jogar, você vai treinar. Aquilo ali, <risos> eu posso falar que entrou na V e falei, vou treinar esse esporte. E, e... nesse jogo aí,
1: é. quem tava com você assim... Você então, lembra de alguém? É, quem tava com você que cresceu junto aí pelo Colégio Rio Branco e, e seguiu na vida do
3: rugby? Olha, nesse período... Deixa eu lembrar. É... Então, quando eu entrei no, no, no Rio Branco, nesse time aí, tinham alguns jogadores... Não, não, não são quase nenhum do, do, dos que estão hoje em dia, viu? Se você me perguntar assim, eu lembro que o treinador era o Daniel Cavana, e, e Márcio do alibe durante o período... Eu sou meio ruim de datas, tá? Tento lembrar alguma coisinha, mas eu sei um pouquinho mais pra frente aí. Vocês me perguntaram, e dessa época eu não lembro mesmo, porque foi... Uma coisa meteora, assim, que. Meteoro, que meteórica que, a, que aconteceu e. aí eu não lembro os primeiros jogadores que estavam aqui, comigo, que hoje em dia, acho que talvez não sejam nem conhecidos, porque esse pessoal parou tudo. Sim, parou tudo. É, daqui a pouco eu conto alguns que já fazem parte da.
0: Ó, oh, pessoal, mandem suas perguntas, estamos ao vivo pelo Facebook do Portal do Rugby, Mesa Val número 171, com o João Lavras, João Lavras aqui compartilhando as histórias, Maria Helena Parreira Pinto, Daniel Cundi, Cauã, Ricardo Grande, Cauã, audiência um abraço, extraordinária, cara. Adriano Matos tá aqui conosco, então, ó, oh, mandem suas perguntas aqui, alguma história que vocês queiram que o João Lavras compartilhe e que o mundo saiba dessas histórias, porque ele tem bastante história aqui para contar. João Lavras conhece o rugby está tá no rugby desde 79, foi seleção brasileira, e vamos às histórias agora, vamos lá, porque depois tem o um capítulo desse primeiro jogo aí da, dos, contra o Santa Cruz, João. Isso. Você vai pro o Rio Branco, né?
3: Isso, aí o que aconteceu? Nesse próximo ano, eu, é o que eu falei, eu, eu acabei me, me dando bem no rugby. É, comecei a treinar e tava bem, tava bem. Em pouco tempo, chegou o Paulo Brejon, que até então era um dos treinadores, coordenadores do Santa Cruz, e falou assim... Eu vou te chamar para treinar para a seleção de 82. Essa seleção de 82, o qual faz parte várias pessoas conhecidas hoje, que é o Aloysio o Dutra lá da, do Curitiba, o Sami Arapi, Silvano, Fela, Berê é, e outros mais aí daqui a pouquinho. O Cláudio Furucho, o Fela, que é um, Fella é um grande jogador. Não sei se você ouviu falar dele. Já, um dos maiores, já, já. dos maiores pilares que teve junto com o Vedovato, lá do... Mas o Fela sumiu, ninguém sabe dele, ele sumiu por, acho que, vida pessoal dele, mas também foi um jogador excelente. E, bom, para não desviar o assunto, voltando, e aí eu acabei treinando nessa seleção. Foi o Albrecht Friedman, né, que foi o treinador, e isso foi um diferencial, porque foi a primeira concepção que colocaram assim, vamos preparar uma seleção para ir bem. Só que assim, nos moldes de antigamente. Não é igual hoje que tem todo o apoio, tudo mas você imagina no, no, na, naquela época, eu estudante, é, já treinava, tinha que treinar pelo colégio, pelo Rio Branco, e duas vezes à noite no Marítimo, lembram onde era o Marítimo? O Não. No Parque do Povo hoje, ah, o em frente povo. ao Milk e Melo, Sim. então era quatro dias da semana já, segunda, terça, quarta e quinta, dois pelo clube, dois pela seleção. E na, é, sábado também um treino pela seleção e Domingo, o jogo pelo Rio Branco. Resumindo, foi um período exaustivo. Mas era com essa concepção. Formou um grupo muito grande. E esse o treinador, o Albrecht, realmente foi um diferencial na minha vida. Porque foi aquela... Foi um cara que eu aprendi a... A, é, a ter respeito, a respeitar. A seleção foi um up do rugby que eu já, já, já aprendi. Entendeu? Você tinha
0: só 17 anos.
3: Exatamente. Então, tipo assim, pra você ter uma ideia, o Albrecht... Ele chegava, ele te dava um tapa. Tem coisa assim. só que fala, pô, te vai dar um tapa hoje em dia, né? Mas ele tava, tava, dava um tapa respeitoso. Ele era aquele pai. Hoje em dia, te, teve a festa de 80 anos dele. Foi uma coisa emocionante. Porque foi um cara que fez um diferencial na minha vida. Ele mora em Ilhabela. É, e todo mundo que foi, pode perguntar pro o pro Berê, pro Aloysio. Um cara sensacional. E quando fazia coisa errada, ele educava. E era aquele educador duro, né? Mas com ele foi um diferencial. É um segundo paizão que eu tive ali, mais duro que meu pai. Quando eu fazia coisa errada, tanto é, ele era duro tanto na parte técnica coisa errada, como também na vida. Eu tive um episódio com ele muito interessante. Qual foi? Foi assim, você, como eu guardo até hoje. Ele, dava, ele morava na Albuquerque Lins, eu também morava lá. No, em Genópolis? Em Genópolis, né? eu não tinha, tinha 17 anos. A gente voltou, ele dava para carona para alguns na, na época, ônibus elétrico que subia Augusta aqui até então, a própria Augusta aqui. A gente chegava super tarde, não tinha, tinha carro, não tinha 17 anos para 18. Bom, pegava a carona com ele. Durante isso mesmo, a, tre a seleção treinou um ano e meio. E tinha um jogador do Pasteiro, o Sami, que também voltava junto com a gente. Depois foi convocado o irmão do Celso Cocário, que é o Marcelo Cocaro. E ele era do Rio Branco e meu amigo e morava perto ali de Genópolis. Eu cheguei para ele e falei, Marcelo, deixa que eu vou armar um esquema. Eu vou falar pro o Sami que o Aubrey não tá indo mais pra casa e põe você. Olha que atitude, né? De moleque. Cheguei pro Sami e falei isso aí, ah, não vai mais é. Ele falou para nem tocar no assunto e botei o Marcelo. Ele ficou sabendo dessa história depois. Aí ele me chamou na frente de todo mundo, ele falava assim mesmo, ele falava, "Eu vou falar uma coisa para você. Faz isso mais uma vez, eu vai matar você." <risos> ele falava desse tema. No meu país não faz isso. Cara não faz isso, não sei o que. aquilo ali para mim. É uma coisinha boba, mas já foi um aprendizado que tanto é que eu não faço. Pra mim é coisa certinha, são valores. E quem me conhece sabe, né? Isso daí. Então são coisas diferenciais bobas que você vê no rugby que você leva pra vida. Acho que todo mundo que fala do rugby é impressionante. Eu ponho o rugby toda hora em situação da vida. Na minha casa, as minhas filhas falam que eu sou um louco, às vezes, falam tipo assim, ó, oh, o treino tem que ser mais duro que o jogo. Elas falam o quê? Fala, tipo assim, você tem que estudar mais agora pra ir bem na prova, entendeu? Ah, aquelas frasezinhas, coisas assim. Sim,
0: sim, aquela que...
3: É, exatamente. fala falo, esse cara é louco, mas eu tento procurar coisas do rugby que eu sei, né? Que, assim, que, que fizeram bem pra mim. E onde eu errei, não errar E falar as pessoas não errarem, né?
0: E depois dessa das... seleção, foi o um marco na tua vida? Foi. Fez grande diferença?
3: Isso, a gente foi pro Sul americano no Uruguai em 82. Fizemos hum. uma, uma, uma boa... É uma boa campanha uma boa campanha porque nós jogamos com a seleção da Argentina não tinha o turnês de abertura era aquela seleção aí nós perdemos até então na época hoje em dia nós temos graças a Deus, uma seleção que tem história ganhou ali da Argentina e esses, tudo bem eu penso assim ó eu vou num assunto para voltar no outro essa seleção hoje que tem resultados aí ex excepcionais o pessoal é, eu tiro o chapéu ah eles treinam é, todo dia né viram um pouco profissional tudo tal mas eles tem que tirar o chapéu, porque eles conseguiram os resultados, entendeu? Eu dou muito valor para isso. Na época, todo mundo que tá ouvindo aqui do rugby sabe, se você perder, a gente perdeu de 50 a 0, 52 a 0 da Argentina, perdemos do Uruguai de 21 a 3. Então foram placares que ninguém esperava, porque naquela época, perdia da Argentina 100, perdia 90, uh, não sei o que, a gente conseguiu perder no menor placar naquela época de um time e, e fizeram uma campanha boa, mas a diferença técnica era muito grande, né?
0: Você estava de reserva naquele sul-americano?
3: Eu joguei, não teve, todos jogaram uma média, teve quatro jogos, eu joguei dois e fiquei dois na reserva.
0: E você era reserva de quem João, quando você ficou de reserva?
3: Então, tinha o Henrique, que hoje também sumiu do rugby, era do Bruder da época, e tinha o João que era, eu tenho em 70, acho que ele tinha em 69, era do Santa Cruz,
0: mas é um, era um uma, também uma baixinho e, e, e doido, né? Eu jogava muito, jogava muito. E depois isso daí, você já é. foi para o Rio Branco e já começou a fazer a... Isso, quando eu voltei, da,
3: dessa época da seleção, ainda estava
0: no Rio Branco, aí
3: eu fui convidado pelo George tomópolis George Tomópolis era um jogador do Alphaville, que ele tinha visto uns jogos, assim e tal, me chamou falou, vem jogar aqui no Alphaville.
0: Ah, você foi para o Alpha É,
3: não tinha Rio Branco adulto, ah, adulto já estava acabando tinha. o colégio, eu ia até para ir para algum time adulto, na época Spa, tinha Palmeiras, eu ia para algum time, ou eu parava de jogar. Aí ele me convidou foi para a Faville. Na Faville tinha aquela época do torneio aspirante, que era o B e o A. Aí eu fiquei jogando um período do, do B e fui indo bem também. Joguei junto com o Diego Padilha, joguei junto com o Palante, todo com esse pessoal. E eles já estavam no outro nível, tudo, mas eu acabei tendo chance, estava bem, estava numa fase boa, só crescente do rugby, tecnicamente. E mais ou menos é, é, esse período foi indo, indo bem, aí. Jogamos contra o Niterói. Começou a formar aquele time forte, do Alphaville, que começou a ganhar tudo. E, foi, e começou a ser campeão de tudo. Campeão de tudo. Até. Continuou ganhando, mas quando deu isso de 82, 85 por 86. 85 por 86, um grupo de ex-alunos do Colégio Rio Branco, Silvano, Alejandro, de Coves, todos se juntaram e falou assim: vamos montar o Rio Branco Adulto. E aí que surgiu o Rio Branco Adulto. O Murilão também... Murilão né? também estava no... Exatamente. No também, né? é, Ele ex... ajudou o começo do Rio Branco adulto. É, exatamente, o Murilão estava lá com a gente, grande Murilo, e... Tem alguns nomes, às vezes, que me, que me faltam a cabeça. Que... E aí, nós montamos um time que entrou para jogar... Como você entra, entrou para a segunda divisão. E foi bem. da segunda, jogou um tempo, jogou para a primeira. Porque eu, tive, eu, me, eu me senti é, na... na, na, na... Era o Rio Branco que eu tinha começado. Se montar um time, o, o Alfa tava legal, me deu a chance, só que aí, tipo assim, poxa, montou meu time onde eu comecei, adulto. Então, eu me senti na. Obrigação? Não é obrigação. No, no, na minha, na o minha... coração falou, Exatamente, mais alto. o coração falou, eu tenho que voltar pro Rio Branco. O time que eu formei não tinha time adulto, por isso que eu fui pro Faville. E aí, depois, eu voltei pro Rio Branco, eu falei assim. Eu, eu, desculpa, surgiu o Rio Branco, eu falei, eu vou voltar pro Rio Branco. Foram um período sensacional. Foi 5, 6 anos. Aí é um fato engraçado. Tá e como você... é que a galera do Alfa reagiu a isso? Numa boa. Porque até então eu era novo, o Alfa era muito forte, sabia que eu tinha jogado no Rio Branco, e eu era um jogador assim. Tinha o que eu falei pra você. Tinha Palante, tinha Diego, tipo assim. Eu não era um jogador é, que, nossa, ainda tinha despontado tecnicamente. Então, de boa. Ele jogou no Branco, ele saiu no Branco. Não teve problema nenhum. Teve problema mais pra frente que eu te falo. Voltei pro Rio Branco. Tendo nesse período do Rio Branco, jogamos lá, fomos bem, um time bacana. É, jogávamos contra o São Paulo, lá no campo do São Paulo, time forte, Hugo, Claudinho Francischini. Pessoal, olhei, complicado. Eram é, jogos duros. A gente per... é, ficou um período assim, fomos, subimos para a primeira divisão depois, e aí a gente começou a treinar no Pelezão. Meados de 90, se eu não me engano. É... Não, falei besteira. Meados de 85, 86 O Rio Branco Aconteceu aquele negócio que acontecia em alguns clubes Durante um ano não foi ninguém mais treinar Sumiu Ah, um tá com problema, o outro trabalha O outro não sei o que Começou a sumir todo mundo Ficou somente eu e o senhor Alejandro Dikovsky. Ficou nós dois no campo Mas não aparece ninguém E eu, eu tinha um treino do juvenis Quem que era, só para te adiantar já vou falar o assunto Quem que era o um juvenis que estavam lá aquela geração de Seba, Mariano, Calaf, Mar Mollier, né? Uhum. Aquela, aquela moçadinha que depois entrou, Carly,
0: Carly, Maurício Carly,
3: Carly aquela moça, André, aquela moçadinha que... Cação. Que, que, hã? Cação, tava? Cação também. A moçadinha que depois subiu e fez história no Rio Branco de, de, de vários títulos e um belo de um time. Mas aí o que acontece... Quando, voltando ao assunto que eu, que eu, que eu fui para diante... Estou <risos> muito empolgado, achei que o programa... É, quando eu parei com o Alejandro... Eu falei assim... ó, ah, Então eu estou no auge de jogar... Eu vou voltar para o Família... Estava com portas abertas... Saí de boa, volto de boa... E aí veio a molecada do Rio Branco... Veio o Cebá, veio a mulher, falou, Não, não vai... Nós estamos subindo com o time... Nós vamos montar um time... Nós vamos continuar... Eu falei... Não dá para confiar... Eu tinha um time até então aqui... Acabou... Um sumiu... Outro parou... Outro tem problema aquela época era difícil tinha muito disso não sei se vocês é pesquisar times acabavam paravam de treinar
0: São Paulo né
3: exatamente acaba de uma hora para outra assim você não consegue entender com pessoas trabalhando tudo bom aí nesse detalhe quando quando deu esse período eu e o Alejandro decidimos nós vamos para o porque tinha acabado o time então aí aconteceu uma brincadeira porque quando a gente foi para o sempre que a gente jogava nos anos seguintes contra o primeiro ano de, de Rio Branco e eu em Alphaville ainda eles estavam com o time um pouco cru mas no segundo, no terceiro no quarto, ninguém ganhava do, até então no Rio Branco dessa moçada Moliê
0: Seba. Seba,
3: Mariano, Carli aí, eu acho que eu tenho uns, uma cima,
0: né? <risos> pra onde eu ia eu não ganhava título <risos> e aí você foi pro Alfa e o Alfa E aí. Então, o Alfa já não passou a ganhar mais não,
3: exatamente, ganhou ainda um pouquinho mas depois começou uma descendência, porque no Alfa houve um problema, era um time fortíssimo. Só que cinco ou seis jogadores lá, Fabián, é, João Nogueira, Paulo Segato, Paulão, grande jogador, eles é, acabaram, tiveram um problema de ordem política com o Alphaville, que é muito forte o futebol lá no Alphaville. E a gente usava o campo, tinha uma disputa, eu sei, não sei qual o problema, não lembro direito, eles resolveram para SPAC. E, respeitosamente, da mesma forma como também, vão para o outro time ou por opção de melhor treinar lá, distante, querem né, mudar um pouco os ares. Aí o time do Alfa ficou mais fraco. Aí, aí a gente começou, não ganhava mais, mais os jogos. Né? Então é um fato interessante. Mas aí nos jogos, só voltando, Virgílio e Chicão e André. É, quando eu encontrava com eles, o pessoal falava assim pra mim, aí traíra. Ah, Estou falando isso aqui, aí você é traíra, hein? O Buzo também, grande Buso né? Falei assim, pô, você é traíra, porque você não ficou aqui tá? e tal. Falei assim, não fui, eu que larguei o Rio Branco né? Isso aqui eu tô falando hoje em audiência. O Rio Branco que acabou e eu conti, quis continuar a jogar. Então eu fui para um outro clube. Mas hoje em dia, o que que eu me vanglorio? Numa coisa importantíssima. É, o que é o Rio Branco-Alfaville hoje?
0: Ah, é essa relação. Essa né?
3: relação, posso falar de, de boca cheia, que é por minha causa, junto com o Alejandro, tá? Falo isso porque porque eu que sempre mantive isso. Então, caras do Alphaville foram pro Rio Branco, cara do Rio Branco no Alphaville e assim, etc. Eu, não sei se é a pauta agora, coisa, eu organizei o maior terceiro tempo, acho que de São Paulo. No... Não, tá aqui anotado para falar. É, então, eu tô adiantando o assunto. Não,
0: pode falar, pode falar. Tô me
3: empolgando, mas mais ou menos isso, tá? Então, isso que ficou do Rio Branco. E fiquei contente que essa molecada que veio aí fez história, ganhou tudo que tinha, mas eu também não ia voltar pro Rio Branco só porque eles estavam ganhando o jogo. E a amizade do rugby prevalece até hoje e tudo, e essa história eu fico contente porque eu tenho história boa no Rio Branco e no Alphaville
0: e o Terceiro Tempo, é a história do Terceiro Tempo aí ah, o Terceiro que Tempo foi... pra
3: mim é assim, olha, eu vou falar
0: um negócio o seu apelido de rei do Terceiro Tempo eu que já sou, acho aqui. que eu sou o melhor é sagrado, do Terceiro é sagrado
3: tempo. Viu? Eu, eu, <risos> não, em termos de Terceiro Tempo eu não, não, não vejo hoje em dia, eu vou ver algum jogo hoje em dia no SPAC às vezes vou passar um José eu vou em tudo quanto é lugar, quando tem jogo, só me chamar eu vou o pessoal acha que eu sou louco, né não, ah, você está em tudo, você é onipresente, João ah, Todo jogo que vai, você está lá Eu vou, eu gosto Até naquela reunião que nós encontramos é, é... Foi... Entrega não sei o que lá no hotel é. Até parece que foi lá para comer Tomar champanhe e comer coxinha né, mesmo. <risos> Bom, o que acontece Eu, Para mim, eu, não... eu vejo o pessoal Acaba o jogo e fica aqueles assuntos Batendo papo Eu, você se... perguntar Terceiro tempo na época É... Claro, você tava no jogo... Porque o rugby é assim, não adianta, o rugby não tem brincadeira. Se você entrar no meio do jogo, o jogo fica sério, você fica ligado, você parece que aperta um botão. Você entra duro, você não entra duro, você se machuca. Não, né? É, não tem jeito. Depois acabou o jogo, uma das qualidades do rugby é isso. Aquele cara que você odiava, que, que tinha te, te dado um, uma entrada, coisa, você tava mal amigo dele. Então isso aí não tem esporte nenhum. Nunca vi isso esporte nenhum. E no rugby... É, então... Eu, eu já gostava de bagunça, porque. É, vamos pensar assim, eu era de torcida uniformizada. Você um Qual
0: que você era, João?
3: Eu era do Palmeiras. Qual Desde delas? moleque, eu fui em tudo. Mancha, torcida é infantil que... do Palmeiras, Tupi. TAP, torcida acadêmica, Grêmio Viverde, fui já para Campinas, fui com meu avô, meu minha avô, minha. minha, minha... É, mãe quase matou, o avô que me levou um Palmeiras e Ponte Preta, jogaram abelha na gente. Então, sempre gostava desse negócio de torcida. Hoje em dia eu nem vou quase em futebol, vou num jogo ou outro. Mas na época eu gostava de torcida. Então o que acontece? Eu gostava dessa bagunça. Todo o jogo, as musiquinhas, terceiro tempo, eu puxava, inventava outras coisas. Tanto é que depois dos jogos, quando acabava... o pessoal vinha assim, lá vamos fazer aquela canção não vamos só quê? Foi indo. E tem uns caras que grudavam quando, comigo que davam um Então, tipo assim. Eu, Alejandro. O Alejandro é dessa história que você vai contar. O Alejandro era só dar umas... Dava umas três bebidinhas para ele. E o cara falou, o cara que faz coisa assim. Eu só coordenava ele. Você já imaginou alguém inventar um bombom sonho de valsa sendo assim, desembrulhado? É o que, que é isso? <risos> é assim. O Alejandro é um cara criativo demais. Um cara sensacional, meu. É um, é um amor de pessoa. E ele, assim... Quando a gente tomava uma ou outra, ele... Eu falava, Alejandro, não... Passa vergonha, você tem que dar show aqui Então eu para pra ele, imita não sei quem Faz isso não sei o que, e ele fazia E a pessoa, a pessoa adorava Ele fazia o maior sucesso Então o cara crescia, você entendeu? Então esse negócio, faz um bom então, tava... A gente já estava no terceiro tempo, já tinha tomado todos. Faz um bom sonho de valsas assim, Você consegue imaginar alguém Tentando fazer um negócio desse E ele fez um negócio Cara, o pessoal caía no chão De tão engraçado né? era pra você tem uma ideia, tem uma história com ele sensacional que não tem a ver com o rugby a gente atravessando, a gente saiu das 1 de Santos a gente ia nas 1 de Santos imagina, da balada, a gente atravessou aí, daqui a pouco quem tava indo pra, pro Guarujá, quem tava em Santos também tava, tava dormindo indo no Guarujá tava o Pelé, no Mercedes Amarela e a gente tinha tomado todas, era 4 da manhã fiquei sabendo que o Pelé tava lá, falei Alejandro, vem cá, que você vai narrar o milésimo gol do Pelé em castelhano, em coisa, ele, o quê, o quê? Não passa vergonha. Cheguei lá, bati na voz, pensou que ia pedir autógrafo para Pelé, eu falei, não, 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 eu quero dar um presente para o Pelé tal, não sei o quê. Ele achou, Pelé, é o seguinte, chega de pedir é, é, autógrafo, autógrafo para você e tal, nós vamos dar um presente. Está aqui meu amigo Alejandro de Copes, imagina esse Pelé e o Alejandro me esperando para ver o que eu ia falar. Aí eu falei, Pelé, eu, Alejandro, tá contigo. Não vai decepcionar, tá? O Pelé aqui. Narra o gol dele. Aí o cara veio. Ele lá em Pelé, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E depois na rua, um milésimo gol, no Maracanã, o Pelé, o Pelé falou assim: parabéns, o senhor é locutor. Sensacional. Então, a gente no terceiro tempo, voltando, era assim. Então você pega o Adrian Duarte, Berê, é, o Renato Loira, Seba, terceiro tempo. Meu, era uma festa que quem tava para assistir o jogo, tava, acabava, acabava gostando mais do que o...
0: Que Ficava, gostava mais do terceiro tempo do isso. que do
3: jogo. Tanto é que tem um terceiro tempo incrível que eu falei, vai ser, porque era já Rio Branco e Alfa. Uhum. Eu estava no Alfa, e era bem amigo do pessoal do Rio Branco, eu falei assim, nós vamos fazer... O jogo era no Alphaville. Eu falei, o jogo era sexta-noite, porque o Alphaville mandava jogos sexta-noite, lá no clube, era sensacional iluminação. Isso tudo. é raro. Viu? Era raro. Caramba, campinho, é jogo de sexta campinho, Todos os outros times falavam, nossa, naquela época jogava naqueles campos, né, buracado, com, com terra, tudo. e falou assim, nossa, no Alphaville, sexta noite, depois não ia perder o fim de semana. Eu falei, vamos organizar. Eu fiquei uma semana, mais de uma semana organizando, terceiro tempo e então, tal. De repente, virou igual aquelas... Naquela época não tinha nada de rede social tudo. Mas de boca em boca ficou famosa. Vai ter uma festa em Alphaville de terceiro tempo. Aí o que aconteceu? Começou, a gente jogando, eu já sabia, tive que ir lá antes, ver com o pessoal que tava organizando, porque eu ia jogar. Aí eu no meio do jogo, crescendo, pessoal pessoal não, porque tem, não sei o que, tá lotado a entrada da ele veio um monte de gente para ver o jogo, para o terceiro tempo, pra festa, quer dizer, o negócio pegou um alvoroço, e foi um terceiro tempo sensacional, né, meu? imagina. Então é um fato engraçado, né, porque eu não, não acredito que hoje em dia, é, claro, tem, pode ter aqui um... O pessoal bebe e tudo, mas você não vê grandes festas. Eu não sei se não eu tô... estou não não mentindo. Ah. Ou se alguém pode comentar aí alguma não, coisa. Não, deu aí. uma
1: grande decaída no terceiro tempo. É. Né? é vou te falar: um, um dos melhores terceiros tempos é a Série C paulista, que ah, ainda. É. Dos vive, estudantes, né? Sim. Isso. Piracicaba tem um bom terceiro tempo. Ribeirão Preto. É. Ribeirão Preto tem um bom terceiro tempo. Mechuza, é. né? o, o BH Rugby. É, os times universitários bastante ainda ainda vive o, o terceiro tempo é. né ainda faz a brincadeira a gente tal. podia
0: até soltar um prêmio aí, o melhor terceiro é. tempo do Brasil não, o eu reconhecimento
1: quero, eu quero fazer o seguinte falando em terceiro tempo eu Consultor, quero eu vou dar consultoria
3: pessoal <risos> é, consultoria consultoria de, de terceiro consultoria de terceiro não tempo. só
1: isso mas vamos fazer vídeos com a hashtag Volta Terceiro Tempo Raiz Olha só né? é, é Vamos fazer o Terceiro Tempo Raiz Voltar pro rugby brasileiro olha vamos, aí. vamos postar Exatamente. Esses vídeos e vamos fazer crescer Novamente o, o Terceiro Tempo
0: É verdade, tá faltando isso daí Isso daí
1: foi uma dica aí do, do meu grande amigo Júlio, jogador da Mauá E atualmente aí, tá ele tá no São Bento, um abraço aí Júlio, grande frica aí, tá
0: Sensacional, e, ó, e aqui conosco Ó Lavras, quinta, é. ó, Marcelo Sila lá de Salvador, senhores, boa tarde aqui ligado direto de Salvador Gonzo, Pedro Mantovani, Hermann Capriotti Júlio Muralha, cheguei ele coloca assim, Fábio Pardo fala Beto, abraço do He-Man é, o He-Man é, He tá aqui, é. o Chubb tá aqui conosco, ó, o Júlio pergunta aqui,
3: o He-Man foi, da auxili... da... foi auxiliar lá da... junto com o Edilson e com o Alejandro em 91 ele... o Edilson me chamou para ir ser auxiliar da... da seleção que foi no Sul-Americano e também essa seleção ganhou do Paraguai Nesse, nesse sul-americano, se eu não me engano, 91, foi
0: em 91. 91. Isso. Depois tava... de anos que a seleção estava inativa. Exatamente.
3: Voltou. Era muito valorizado essa época, você perder de pouco ou ganhar. Infelizmente é verdade, entendeu? Hoje em dia, é claro, hoje em dia você tem um outro patamar. Mas para quem, antigamente, você, tipo, você entrava no sul-americano, você perdeu de pouco. Pô, fiz um, né Era mais Já, ou menos mais isso. Não. É,
0: exatamente. Luiz Colli tá aqui, Rafael Matos, Pedro Lopes... Tá conosco, Gustavo Gaiofato, Júlio Laus grande João Roberto Lavras, Unterpertinger. Isso. Cezinha Mancini tá aqui também. Maria Fernanda Borghetti, valeu, Beto. Spani. Firga, o sócio tá mandando aqui uma pergunta boa. Aqui, ó, sócio oh, peraí. Fala, é... fala, fala essa pergunta aí.
1: O sócio tá perguntando, aí, João. É, da chuteira. Conta a história da chuteira Tiger. <risos>
3: essa que história que é? já tinha me falado hoje é assim eu tinha tinha que trocar os cravos né metálicos e tinha aquela chavinha sim a chavinha ficou dentro do da chuteira, da, chuteira. da chuteira eu entrei com a coisa dentro joguei o jogo e machucando Eu falei esse cravo tá horrível tá machucando aí tem uma hora no meio do tempo eu falei mil uma ferida, tudo. Quando eu abri, tava, Uai, ua, tá brincando, tava a chave
0: inteira
3: nem Você tá
0: brincando. Mano. É, não
3: é brincadeira, eu vou ter que falar, né? As comédias, né? É verdade.
0: Ó, oh, Spani coloca. Grande lavras, fui recebido por esse monstro com muito respeito na minha primeira seleção adulta em 96. Abraços a todos. Cleiton Rodrigues está assistindo conosco lá de Vardinha. Daniel Kundi. Em 90, o Beto foi coordenador da seleção juvenil junto com o Edi no Sul-Americano do Chile. É, ah, o sócio mandou aqui. O, o Cleiton tá ligado. O Rafa do Ali tá conosco Abraço do Cezinho aqui pro Lavras Tá mandando Nossa, tá chovendo de comentários aqui Você é uma pessoa muito querida aqui Lavras, bastante querida oh, Mas mandaram, Guarulhos é. Rugby aqui. O Vitor Mineiro tá conosco Mandaram contar uma história de Foz do Iguaçu O que é essa história de Foz do Iguaçu aqui João? Na preparação da seleção É, a gente foi... é em 96 em 95 a gente foi para Foz do Iguaçu Foram as primeiras eliminatórias do Brasil na história Foram... Foi esse episódio ou não?
3: Isso, era preparativo e a gente foi. O um Artone era o um treinador. Vocês foram é, para Foz do Iguaçu? Foz do Iguaçu. Aí teve um torneio lá, tudo. E aí a gente atravessou aquela. Como chama? Porto Iguaçu, né? Porto
0: Iguaçu, Argentina. Isso, o Catarás está
3: Hoje existido. em dia faz muitos anos que eu não vou para lá. Mas nessa época era uma cidade fantasma. Sim. Você tinha, né? Não Nossa, sei. Não tinha nada. Tinha cidade fantasma. Então ah, parecia de cassino, tem free shop, Isso, é. tem bar gelado, tem aquele. Aí nós fomos para lá. E aí tinha um jogador lá do, do, do Alphaville, o ET, vou falar o nome dele, porque figuraça, grande jogador, irmão, os, os irmãos Restrepo, o André e o... André e o Restrepo. E ele começou a dar um engraçadinho e tal, e falou assim, alto, e tinha aqueles quiosquezinhos que vendiam alfajores, lá da Argentina já tem coisa. Aí ele, dois alfajores e uma né? É, uma dois... É, é. <risos> eu quero dois alfa E era a menina que tava servindo a gente. Então, eu quero dois alfajores e um na... É. <risos> Aí, todo falando alto. E, daqui a pouco, a menina chamou um policial e falou assim, esse garoto está nos... falando isso daí pra mim. Aí, deu uma confusão, porque o cara queria aprender. Confusão. E todo mundo riu dele, porque ele achou que a mulher não estava entendendo, entendeu? de
0: tudo. É... Fala na fronteira, fala tão português. Fala igual... Exatamente. Fala... Conhece a língua.
3: É... E... Mas o... tem dois terceiro tempos Assim também bons O de Trinidad Tobago É até interessante É um saco levar aquelas filmadorinhas Aquelas pequenininhas, né? Eu levei Eu tenho gravado até hoje O terceiro tempo de Trinidad Tobago Em 96 Clubidetti, Em 96 Eu já prometi pro Martoni Que eu vou passar isso daí 24 anos Então, já... isso aí tem no... Como chama aquelas fitinhas Que você punha o adaptador No cassete?
0: É, é... É, é,
3: assim Você... Então eu preciso passar isso aí VHS. Isso eu preciso passar isso daí para um pro formato digital, para formato digital e eu fiquei de dar presente por coisa, porque também é histórico e tem uma cena assim até de saudade. Meu inglês não é muito bom. E Você eu, foi de médico? Né? <risos> Você não é médico? <risos> eu fui de médico. É assim, eu já era o mais velho do time. Tava treinando bem, viu? Para minha idade, tava. Olha, eu queria para isso daí pra encerrar a minha carreira. Pra jogar. E o Martoni acabou falando, ó, oh, Lavras, esse aqui é mais novo, tinha os caras do São José, o Fabinho, Spani, tinha, meu, tinha os do 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 Bandeirantes, comendo da bola, o o Garmendia lá o o
0: o, o... É, Guampa.
3: É Guampa. Tava, então, esse pessoal, fale assim, e tinha alguns alfaviel, não sei, tava junto e falou assim: "Eu vou te o
0: pô... tonhão, tava
3: começando. Tonhão, falou, eu "Vou te botar na vaga de médico". Falei: "Não tem problema, meu. <risos> o importante é estar é tá lá". O importante é estar tá lá. E eu acabei indo. E para variar, fiz um belo no só que assim, tem um episódio que eu tenho gravado isso, que é o Diego padilha me chamou para eu falar com uma policial. É, feminina em Trindato Tobago, né? E eu tentando falar inglês com ela, é uma cena, e tem gravato isso daí, isso daí... É, preciso mostrar isso aí qualquer hora no rango Brasil brasileiro, porque é espetacular. Outro episódio interessante também, do terceiro tempo, ó, eu tô falando mais do terceiro tempo do que jogos, hein? É em 96, o Flávio, que hoje em dia mora em Dubai, o Flavinho, né?
0: Uhum.
3: Que começou lá com as meninas, treina, treinamento, tudo. Ele até me passou hoje, e falou, fala desse episódio, que é assim... Quando a gente foi jogar esse Seven, foi a primeira vez, eu acho que foi o time de Seven do Brasil. Foi 96. Em punta. É? Em punta. Em punta. Isso, em punta. E era um evento. E o pessoal levou os times principais. No, no feed tinha o Serev. Serev. O... Tanto é que eu tomei uma finta dele que eu tô procurando ele até hoje.
0: Dallas Seymour. Te juro pela... por Deus.
3: Ele tava na minha frente, ele fez uma jogada, né? Eu falei, o que que é isso? E eu tava na época bem. Aí, o... voltando ao assunto... O, nome da, o time da Nova Zelândia E teve uma mega festa naquele point e, Violento lá em em Punta. em Punta Quando a gente saiu, tava todo mundo borracho, né? Tava todo mundo no estadinho E aí entramos, o Flávio falou Vamos entrar no ônibus do, 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 da, da Nova Zelândia da, da Nova Zelândia e vamos entrar no da, <risos> da Fiji País, País de Gales Aí quando entrou em País de Gales, os caras cantando a música E eu, eu falei, que música nós vamos cantar? Eu falei, vamos cantar Palmeiras Aí eu comecei a cantar as músicas do Palmeiras. Palmeiras! Palmeiras, minha vida! Meu. E os caras cantavam junto. Aí fomos no ônibus da Nova Zelândia. Aqui eu falei, vamos pegar pesado. Aí eu, o que, que eu cantei? Eu falei, não é mole, não. Nova Zelândia só tem puta aí, cuzão. E aí todo mundo abraçado junto. E os neozelandeses cantando junto. <risos> Tinha que falar assim, desculpa. Laura, mas brasileirado aí, lá. Então, e eles cantando
0: junto essa música, né? É... <risos> <risos> e o jogo impostos? você falou de organizar jogos o que, é que é esse jogo de aí como é que o rugby foi para impostos e de caldos, caldos? eu e o, o, o Alejandro o Paulo é outra coisa, é. o Alejandro também tá tudo, tá em tudo que você fala é.
3: tem o Alejandro junto não, eu tinha o Renato a gente ia pra muito para imposto de caldos amigos que jogava rugby também o, o Renato achou, o Loira o Renato Loira, eu, o Alejandro e tinha o Paulo também, que é o Paulo Mula ele não jogava, mas ele tava tudo junto com a gente e aí, o que acontece? Nós fomos para Poços. A gente ia para Poços direto. Carnaval, tinha festas. Era né, era aquele carnaval igual tem anterior. Carnaval de baile. Isso. A conhecia a cidade inteira e tal. Cheguei pro Alejandro e falei: vamos trazer um jogo para Poços, aqui no estádio da Caldense, que é na entrada da cidade. A gente faz um e a gente conhecia o prefeito. Vamos trazer um jogo de rugby. Seleção principal contra a seleção juvenil. A juvenil é essa de 91, que tinha acabado de voltar. Caramba, eles fizeram um jogo lá. Isso, organizamos, deu um trabalhão. Então, meu... a seleção brasileira Contato. esteve. Teve, impostos de teve carro. impostos. Aí tem um episódio engraçadíssimo, que é o seguinte: eu cheguei para eles, para os jogadores, falei: Ó, oh, vamos pegar um ônibus, vamos todo mundo até a pós-de-caldas. Meu, fui todas as duas seleções juntas, alguns foram de carro. E eu falei: vai ter gente, vai ser uma festa, depois na noite a gente vai para boate. Meu, se prepara, postos é demais, os caras, vamos, vamos, todo mundo animado. Vamos jogar no estádio da Caldense, tal, tal, tal. Aí fomos, chegamos, né? Não interessa assim detalhe, então eu vou resumir. Tava tudo toda... que interessa. De... Não, não. Aí t... tava aquecendo, tudo tal. Aí de repente, eu acho que foi o um Hamburguinho, eu não lembro direito quem foi. Ele saiu para fora, que ele tava na seleção juvenil, e contra a Aí ele saiu lá e falou assim: Olá, Vras, falta 15 minutos para começar o jogo. Você falou que ia estar tá cheio de gente. O estádio cabia, acho que umas 15 mil pessoas. Tem 400, 500 naquela parte central. E faltava 15 minutos. Eu falei: não vai vir ninguém. Pô, aqui, falei assim: ah, agora já estamos aqui, vamos se divertir fazer o quê? Agora você vai jogar com o Pimim? Vamos lá, vamos se divertir, depois na noite a gente Então, entramos aquele silêncio, não tinha ninguém no estádio tinha umas 400 500 pessoas 499 mulheres
0: você tá brincando <risos>
3: sem brincadeira porque a gente conhecia lá, tinha muita mulher as meninas todas foram ver os jogadores de rugby, né? Então essa história vocês estão falou: vocês vão reclamar? Tem só 499, 500, mas tudo mulher Aí os caras tanto tá, é que a noite foi uma baita festa. As mulheres, a mulherada tava esperando os jogadores da seleção, etc, etc. Então pelo interessante, né? Então foi a seleção principal contra a seleção juvenil? Contra a seleção juvenil. Exatamente. 90 e 91, se eu não me engano. 91, impostos é. de caldas Se alguém te souber melhor a data aí, me corrija aí passando
0: um recado aí, mas foi, foi interessante por causa disso. Ó, oh, o Rafa do Alibi, oh. grande abraço, João. É. Obrigado pela sua história no rugby do Brasil, Carlos Putini tô, tô no trabalho escutando o Mesoval. Manda um abraço. É,
1: Carlos abraço.
0: Um abraço pro Rio Preto, Rony Castro. É, o terceiro tempo do Guarulhos é imbatível não, e marcante
1: é, é, Não só do Guarulhos, mas o do Grua lá em o Manaus. Grua em Manaus também. É considerado. Ah, o Rony
0: dos... é lá do, do, do Grua? É isso?
1: O Rony, ele é treinador do. Do feminino do Guarulhos. Ah, né? do Guarulhos. Ah, Isso. Tá, tá. Então tá. E aí ele sempre vai lá pra Manaus, pelo Bebárias, lá bater aquela bolinha lá com o pessoal do Grua.
0: O Zanfa tá aqui conosco. Grande abraço, Beto. O Zanfa. Ah, abraço, Zanfa. Fernando Alves, meu mestre, tá aqui conosco também. O Cristiano Sensone, jogo Impostos, essa é a novidade. E o... o Cezinha coloca, foi em 90 o jogo Impostos de Caldas. Ah, em perfeito. É, o
3: pessoal com certeza tem. Eu pra data.
0: Sensacional, é. quanta história bacana, quanta história interessante, é. e que o é repleto aqui de, de novidade. O pessoal só está se descobrindo e mandando um abraço aqui para você, João. Opa, que bom. E o Cocaro? O Cocaro tem um, uma história especial aí para você também, né? O Celso Cocaro. É, o
3: Celso Cocaro foi um dos treinadores também, conheci, conhece, talvez até hoje muito o rugby mas ele se afastou né, por motivos particulares dele, mas nessa época de 82, 83, 81, ele era um dos maiores conhecedores de rugby, foi fazer um curso na Argentina e montou essa seleção, é, esse time juvenil do Rio Branco, que ele ganhou pela primeira vez lá em, na Argentina em San Marti, contra o San Martín, que é um time também, que tem o Cook, que é, é um time co-irmão assim, do, do, do Rio Branco, perdeu hoje um pouco o contato, mas foi fazer gira lá, eles vieram aqui também, e nessa gira foi interessante porque demorou 64 horas, estava inundada aquela área do charco lá, né, em resistência, uhum. então a gente teve que dar uma volta violenta. Aí parava, treinava, né? fazia estrada. treino na estrada, então foi uma história sensacional, foi, foi
2: muito bom. André, você está é. calado
3: aí? É, Fala uma um pergunta pouquinho, hein?
2: Faz uma pergunta aqui para o João. É. Essas histórias de terceiro tempo nunca deu problema em nenhuma cidade que vocês fizeram, que vocês criavam, faziam um show na cidade. Então,
3: eu, André, eu vou te responder. É, nas cidades, não. Tipo assim, não tinha muito time no interior. A gente ia para Curitiba, tinha time em Curitiba, que era o, né? Colorado, era. E, ou no Rio de Janeiro, Niterói. Não tinha time no sul na época, não tinha time. Nenhum. Outro, no interior não tinha jogo pra gente jogar. Que nem tem hoje time em todas as cidades do interior tem time. Então, não tinha. O que tinha problema é assim. Quando os jogadores de rugby se reuniam, e até aquela irmandade, etc, etc, e tava todo mundo, já tinha bebido um pouco, era meio perigoso em relação, às vezes, se mexesse com um, mexia com todo mundo. Então, tipo assim, no terceiro tempo, que era um bar referência, você já deve ter ouvido falar no que era do Sérgio Negro, junto com outro que eu não lembro, um grande bar de rugby, todos se reuniam lá. E o que acontece e Sem combinar, estavam todos jogadores de rugby, tocavam as músicas, tal, tal, tal. Igual o pessoal hoje vai no Murilo, lá no bar do no Lui Luiz, Lui, Lui, Lui. Lui, Só que lá é mais tranquilo, não toca a música pesada, o pessoal já tá mais velho. Na época era tudo molecão dançando o Zig Zig Sputnik, um dando pancada no outro. O que, que é Zig Zig Sputnik? É uma música que tinha, se você acessar aí.
0: <risos> é, eu vou anotar aqui, eu vou Acessa a... Zig Zig Sputnik. É.
3: Tá. Os... O pessoal, o Murilão, o... Vai, vai lembrar da, da música... O, o, o Flávio... O... Como chama? O Flávio... Flávio... Flávio Santos. É, não. E o Flávio Santos e o... Que é juiz. Eu não chamo ele de Flávio. Que vai vir junto no Mesa Redonda. O Galo. O Galinho. Também sabe o que é essa música. O Sérgio, irmão dele. E, então eu tava lá. E aí já deu várias brigas. No terceiro tempo deu brigas feias. Porque às vezes tinha um convidado, um cara que dançar lá. Aí mexeu com, com, com coisas. E sempre tinha um... Mas, do restante não tinha muito isso daí não, porque a gente não ia muito pro interior jogar, né e em Poço de Caldas também, os homens não gostaram, os caras lá não gostaram muito de chegar 45, 50 caras e desviar a atenção da mulherada lá, né, sempre é. ficava meio tenso, mas o é mais ou menos isso
0: ó J.C. Dantas é. e o sócio coloca aqui, o Rony jogou na extinta Federal Rugby Clube. O... O... o Lavras é. É... qual foi o melhor grupo que você já jogou Inesquecível assim. Você passou pelo, pelo Rio bom... Branco, pelo Alfa e pela dividir, Seleção é, Brasileira.
3: Teve um momento de. Acho que era. teve dois é, A Seleção Brasileira, esse grupo de 82, a gente se uniu muito. Porque era todo mundo, ninguém. Era amador, todo mundo estudando, ninguém sem carro, tudo. Então, o pessoal se uniu muito, um ano e meio. Treinando, é, foi muito forte. O pessoal tem amizade até hoje. Quando a gente se encontra assim, é uma amizade diferente. É e agora tem dois times assim no começo do Rio Branco, esse que a gente jogou a Série B, foi um time que a gente se uniu muito é, e o do Alphaville também eu tive história nos dois, se você perguntar pra mim qual foi o mais importante eu não vou falar 51% 1, 49% é, 50% 1, 50% 1. tanto é que eu, eu me sinto hoje dia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, o Rio Branco 2006 me corrija alguém campeão, se brasileiro. campeão brasileiro se você colocar ali, eu já não tava jogando se você colocar ali, tem uns sete, oito caras. Tem o um Adrian, tem, um Álvaro Marzullo, tem o Álvaro Marzulo, tem o irmão dele, o Léo Marzulo, tem o... tem o Sérgio Massafera, tem um monte de gente. Eu fico vendo aquilo eu falo assim, por que, que esses caras do que eram tudo Alphaville, Juventão, estão no Rio Branco? Eu falei assim, graças a Deus eu mantive sempre essa. Eu acho que eu mantive essa união. Hoje em dia, tanto é que eles fazem pra jogar os veteranos, né? Nos torneios lá do equipe, lá do no do, 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 do VetFan, às vezes junta Rio Branco, Alfa, entendeu então tem essa união e eu acho que eu sou um pouco responsável por isso daí mesmo um dia o pessoal me chama de traíra etc.
0: E hoje te deixa incomodado ver que o Alfa já não mais existe e o Rio Branco não tá Sim. no... te incomoda João?
3: Sim me incomoda os dois alfaville Alphaville porque era um lugar, o Alphaville pra você chegar até lá pra treinar, era uma loucura só que quando chegava lá você parecia que você estava num, num clube argentino ou num clube neozelandês treinando é, aquele fogue sem barulho nenhum é, treino forte, dura um silêncio depois um vestiário, então isso daí a gente eu, eu, cheguei, eu chegava na minha casa uma e meia da manhã no seguinte ia estudar é tarde, né, porque até sair de Alphaville até não sei o que, tal, 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 então me faz, faz muita falta não ter o time lá de Alfaville e é, Rio o, o Rio Branco também, né o Rio Branco hoje tem o time, é, parece que a base é dos, dos garotos lá do, do colégio, tem gente que trabalha ainda lá, mas o problema é que assim, eu já vi muita gente boa que trabalhou, mas trabalhou exaustivamente no rugby e se cansou um pouco, não vou citar nomes, mas o cara tipo assim, ele pegou, eu vou tocar isso aqui agora, ele toca, é a vida dele, certo? o próprio Buzo, o Buzo é um guerreiro do Rio Branco, você perguntar assim pra mim, hoje em dia, qual é o cara que mais te chama atenção no, no, no Rio Branco? O Buzo, o Buzo. O Buzo é da época da minha seleção, de 82, tudo. Tá lá, vai nas festas, não sei o quê. Hoje em e, dia tem o capitão. E no Alphaville. Que também. é um cara assim que você, você olha, a pessoa fala, meu, é a cara do Alphaville. Ah, Edilson, Fabián e João Nogueira. Junto com Furucho. Um, Mas assim, de caras que gostava da seriedade e me passava assim também como... É, eu respeitava muito era o Fabiano Edilson João Nogueira eram muito sérios no, no, no João Nogueira que hoje em dia coordena né
0: a seleção a seleção, a seleção, é, a
3: seleção é, tipo assim também me davam somente o Ed me dava a dura quando era sério era sério hoje em dia um grande amigo né sensacional
0: mas você tava falando do Rio Branco e aí é. você tava falando do buzo e e aquilo te incomoda ver que não tá, nem todos estão nessa mesma pegada e manter o Rio Branco do jeito que o Rio Branco era antigamente?
3: É difícil, porque tipo assim, as pessoas têm a vida particular, têm seus problemas, tudo. Eu penso assim: não dá para você é, fazer o que eu vou falar assim, ó. Se cada um fizesse um pouquinho, daria para manter, acho que, dois times. Mas não adianta 10, 15 ou 50% não fazer esse pouquinho. E os outros sobrarem o restante. Então é difícil você conseguir esses 10, 15 caras fazerem um pouquinho. Ah, eu já fiz muito. Alejandro já foi presidente, já foi treinador. Não saía de condição que ele tá. hoje em dia, ele se afastou, do Rio Branco. Ele vai em coisa, tudo. Então, todos tiveram história, fizeram. Então, o problema é esse. Eu vi o Silvano Bernard também, foi treinador, tudo, grande jogador do Rio Branco. Também se afastou do rugby depois. Fala um oi, tá no grupo de veteranos. Mas cara que fez muito pelo, pelo time, entendeu?
0: Bom, tá aqui conosco, ó, o Rony coloca, a galera tá ligada, hein, o Grua realmente o melhor terceiro tempo, marcante para mim porque levei uma latada de cerveja na testa no último terceiro tempo, tá marcado até agora. Quem?
1: Verdade, o Rony, Rony
0: Castro. Castro. André, o, o André Restrepo Grua? tá conosco. É... Fala o Grua lá de Manaus? É, de Manaus. Eu fui
3: assistir, olha só, eu tava em Goiânia, minha esposa é de Goiânia. Ah. Tava em Goiânia, fiquei sabendo que tinha goianos, encontra a Grua saiu no jornal, em Aparecida de Goiânia, que é tipo Guarulhos. Você tá brincando. Eu tô falando sério, eu falei, eu vou assistir falou, isso, vou lá, para. Né? Tanto é que eu cheguei lá, tipo assim, tinha arquibancado um pessoalzinho, falei, eu vou com a camisa dos, do, do, dos Pumas, né? Que aí o pessoal vai, falei, aqui acho que não tem ninguém. O pessoal vai falar, pô, esse cara é jogador, ou conhece Cheguei lá, ninguém nem olhou pra minha cara, né? <risos> aí quase, aí o pessoal começou a jogar, pega ele, não sei o quê, porque os torcedores, acho que foi o, o início do Goianos, o Grua já tinha um time forte, eu falei assim, quase que eu falo, pô, vocês não me conhecem, meu? Eu sou lá do Rio um, né? eu sou da família não sei o que. Fiquei assistindo o um jogo lá e me
0: diverti. Tem um episódio engraçado, por isso que eu falei. Quando tem algum evento de rugby, me chama que eu, que eu vou. Que episódio engraçado foi esse aí? O quê? Você falou que tem episódio engraçado. Não, não. Ah.
3: Esse é um outro episódio ah, engraçado. hein. episódio e, engraçado. É, exatamente.
0: Ó, oh, o André Restrepo tá aqui e o Sensone, olha só, ele coloca. Interessante. Em 2003, Poços teve o Bodes também que veio a se dividir em 2009, acho, entre Hidra Rugby e Bodes. Ambos não estão mais em atividade hoje, né? O Rugby em Pós-de-Caldas. O Júlio Muralha coloca, essas histórias dão um livro e o André podia escrever com certeza. <risos> Márcio Dalib, Marcelo está aqui conosco, Luiz Olinto, Léo Carniato e o Márcio coloca, abração, João, um grande abraço aí para o João. Olha, tá chovendo de comentário, Ó, oh, o J. C. Dantas está conosco, Tá chovendo comentário, quem não conhece o João não é do rugby, o Márcio coloca aqui. Quem não conhece legal. o João não é do rugby. É, legal. Grandes pessoas. E como é, é que você vê o rugby atualmente hoje no Brasil, João? Te decepciona? Te, te, você tem esperança?
3: Não, ó, opinião minha, tá? Tem gente que às vezes criticou, outros não aceitavam. Eu, quando o Sami, em 2010, montou... Ele te mandou
0: um abraço hoje.
3: Ah, manda um abraço pra ele. Eu falo para o me eu falo assim, ninguém gostava de você antes, hein? você era chatinho, como juiz, como jogador, hoje em dia, pô, um monte de gente, você é outra pessoa, todo mundo <risos> gosta de você para caramba, meu, é um, pô, um cara sensacional, e aí ele, quando ele montou o Gabi, que era o grupo de apoio, em 2010, aí, oh, vai ter isso aí, eu não sabia o que era, não, para levantar o rugby, eu fui lá, foi no, no escritório de advocacia do... Piero Neto. Do Piero Neto. Né? O, Werner. o Werner, isso. Aí o... fui lá ver. Aí começou aquela empolgação toda.
0: É, é a foto aqui, pessoal. Tá, tô mostrando a foto. O Spani mandou a foto da seleção brasileira de 96 isso. e marcou Lavras. Eu vou ah, colocar na câmera. Aliás,
3: ó, o André me lembrou bem. Esse dia saiu uma mega. Sabe onde foi isso? Onde foi? Foi uma a festa no Sport Bar, que era do Luciano do Vale. Ah, saiu não. uma mega. Estava tava esquecendo, saiu uma mega briga com o pessoal do Rugby. Tem tá que é quebrar o bar, infelizmente, falar isso. Mas você me perguntou, eu, eu vi a foto agora, eu lembrei.
0: Tô mostrando aí a foto da Seleção Brasileira é. de 96, primeiras eliminatórias da história da Seleção Brasileira é, Essa tupis. festa
3: é no Esporte Vale Bar, que é na...
0: Em Moema, não é? Ali... Não, é ali
3: onde tem a avenida...
0: Oh, meu Deus. Bom, enfim, aí está, é. o grave foi formado. É, o grave foi formado. Aí, é, foi formado.
3: aí eu vi toda aquele, aquela empolgação... Vamos botar o rugby do Brasil lá para frente. Trabalho esse, 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 tal, tal, tal. Vamos ganhar, vamos... Eu sou um cara otimista, né? Então, eu falei, pô, gostei. Aí, falei, o que, que eu posso ajudar? E condição técnica de ser treinador, eu nunca fui. Não, não, não me vejo nessa situação. Eu falei, de alguma forma, eu vou ajudar. Aí, eu falei assim, pronto. Na minha cabecinha, ninguém falou nada. Uns pediram alguns valores, outros iam ajudar de outra forma. Eu falei assim... Cheguei pro depois e depois falei, Sami, vou atender todo o pessoal da seleção, feminina, adulta, no meu consultório, sem
0: pagar valores nenhum. Pode ir lá. Até pouco tempo atrás, eu trabalhava na CBRU e eu, eu, eu ia no teu consultório ali em Itaim. Isso. é. Levar jogador, levar atleta.
3: Exatamente. Exatamente foi mais as meninas do que o pessoal tem alguns que nem sabem, eu já tentei montar um dia pra ir lá na seleção mas acho que, também no rugby as pessoas têm seus dentistas próprios mas né? faz a tua pergunta
1: sim, é. a gente tava você como cirur... sim, cirurgião cirurgia. dentista, Isso. o que você pode dizer sobre protetor bucal ainda há preconceito de uso tem gente que fala, não quero usar protetor. É. O que, que você acha da importância do protetor
3: bucal no rugby? Ah, é importante, porque você perder a alvulsão de, um de um dente numa pancada e tem muito. É, é, é muito. Você me lembrou uma história agora, sensacional. É bom discutir. Que Alphaville estava tendo o jogo juvenil e o jogo adulto. E teve um jogador do Rio Branco Juvenil, estava quase aquecendo para entrar, me chamaram lá, lavas, vem. Tem um, uma, uma área que você toma o trauma aqui no incisivo central, uma determinada área que você avulsiona o dente inteiro. Ele saiu inteiro sem fraturar, sem nada, mas o dente avulsionou inteiro. E se você procurar nos livros de odontologia sobre trauma, traumatismo dental, é aquela coisa que você só ouve falar, você nunca vai ver dificilmente. Caso caia um dente inteiro, aí vai a dica, hein? De alguma criança, numa pancada, caiu de bicicleta, skate... Você coloca numa gaze gase ou embaixo da saliva, umidifica, e vai o mais rápido possível a cirurgia dentista, porque dá pra tentar reimplantar, faz uma contenção e o dente firma. O só mesmo, aí, só em, dente. mesmo dente. O mesmo dente. Isso aí só em livro, você vê, até cair, cai na grama e tal. E eu lembro que o jogador caiu o dente dele, de uma hora pra outra ele veio, eu vi o dente inteirinho, eu tava pra entrar no campo, eu falei, pô, eu não vou esperar acabar o jogo pra depois ir. Aí eu não joguei, fui até o consultório e atendi. Esse jogador tá com dente até hoje. É amigo nosso.
1: Que bom. Quem é. que
3: é? É Hamburguinho! <risos> <risos> e não, devia me dar uma camisa de presente, né? Hein? É verdade, eu, é eu no mínimo. Não, não
0: deu até esperar, vou cobrar a camisa dele, de presente. Galera, a gente tá chegando na reta final do nosso Mesoval de número 171. Vocês viram que não foi roubado algum, apesar do número do, da edição do episódio, do Mesoval. É. André, mostra aí nas câmeras. Vou mostrar aqui
2: a, na câmera
0: a, a Scrum.
2: Fala um pouco da revista. Ah, a revista surgiu como um projeto no meu TCC, que comecei no rugby desde 2000, em 2017, e desde então eu comecei a acompanhar mais. E quando surgiu o meu TCC, é, a época do TCC na faculdade, eu pensei o que eu podia fazer, eu queria fazer uma coisa em relação da rugby já, mas aí quando eu fui pesquisar, não tinha uma revista no Brasil hoje. Fora do país tem, a Rugby World na Inglaterra, e no Brasil teve uma época
0: a Rugby, a Rugby, rugby do, isso. do, do, do side show
2: Isso. Do Aí do eu Manos. vi que não tinha mais nada. Aí eu pensei assim, ah vou tentar trazer esse projeto, vou fazer uma coisa nova e vamos ver se vai dar certo. Aí eu tive apoio do pessoal do, do Rugby Unip, que me ajudou, o Benê, que me deu o contato do Moisés Duque da seleção, mandou um abraço para ele, inclusive. É... O Papa me ajudou também com alguns contatos. De
1: Felipe Papa. Um abraço.
2: E foi isso. Aí eu tô... Eu tenho o um projeto de seguir com ela, mesmo que independentemente, independente.
0: Bacana, hein? Sucesso aí, Muito bom. André. Sucesso mesmo, cara. E conte conosco sempre que precisar. E sempre esteja aqui conosco Obrigado. Já veio a primeira vez, eu sei que você tá um pouco tímido Mas <risos> essa timidez acaba próximo, Posso ter certeza
2: é, eu queria, também, queria também me dar um abraço para o Vitor né, E para o Bruno é. Ruas que me ajudaram no, com a revista O Vitor me ajudou uma matéria inteira E o Ruas me ajudou com algumas fotos
0: Ah, o Rosa, fotógrafo Ruas, de Ruas de é de fotógrafo Um grande abraço Para Ruas, para o Vitor Que não pôde estar aqui conosco hoje Mas é isso aí pessoal Considerações finais, Tidão
1: Caramba, já acabou um Passou
2: rápido, né? Bom, é bom, eu, acaba rápido. Né?
1: É. E tô super feliz hoje porque conheci o rei do terceiro tempo, isso. né? do terceiro tempo brasileiro, raiz, né? bem dos anos 80 e 90. E isso daí tem que resgatar. Galera, vamos fazer o nosso terceiro tempo ressurgir e não só tomar duas, três cervejas com o seu grupo, mas fazer, interagir com os outros times, tudo para tudo em prol do rugby e pra gente se divertir, a gente gosta de rachar o melão okay. mas também tomar uma bela cerveja com o seu amigo do lado, aquele que te rachou e você rachou ele, é melhor ainda e não tem nenhum esporte, certo João? É agradeço muito a sua presença Imagina, um agradeço a todos os ouvintes, valeu
0: valeu João, foi uma honra ter você aqui conosco compartilhar é. tanta história, é uma honra uhum. não dá pra colocar em palavras e puxa Sempre que quiser, volte é. para o Mesoval é, e compartilha um tanta coisa bacana.
3: Vai ser um prazer aí. Eu esqueci só de comentar de dois grandes amigos meus que hoje que andam muito comigo, que são dois grandes jogadores. Inclusive, eles estiveram nessa seleção de 91, que era o Alexandre Marques, o alemão. Era um monstro, pena que te machucou o joelho cedo. O cara era uma potência, jogava muito. E o, o... Júlio Ranieri.
0: Júlio Ranieri.
3: É. Facundo também, que é muito amigo meu. São caras assim que olha jogaram muito. E esses são os caras que mais andam hoje em dia.
0: Perfeito. Então um abraço para eles. Tá certo? E um abraço também para todos que estiveram conosco na audiência, o Ricardo Trusa, a Paulinha Cardoso, João Freitas, a Jane, o Cristiano Denardi, Mandando um abraço aqui para você, João. Parabéns pela história, parabéns pela trajetória. Não, não, pode chorar, João, pode chorar. É, o
3: pessoal falava para ficar chorando, brincando, que
0: era chorão. Mas tá,
3: tá, tranquilo aí.
0: Faz parte. Eu choro na
3: próxima história. do programa, daqui três anos, aí você me convida de novo,
0: aí eu, eu venho de novo. Maravilha. Não, volta um Prazer, logo. Voltar logo, João. Muito bom. Bom, pessoal, a gente volta na próxima semana, na próxima terça-feira, dia 4 de fevereiro, com o Galo e o Murilão lá do Luiz Lui. Eles vão contar porque tem gira estrangeira agora que vem pro Brasil e eles também vão fazer a gira para fora. Enfim, o Murilão tá cheio de coisa para falar. E depois o Mesoval da semana que vem, a gente tem o terceiro tempo lá no Luiz Lui ainda. O Murilão convidou a gente. Ah, é? é. é então, vamos lá, galera. Vamos. galera então, lá. Acho que eu
1: vou então lá... pessoal, quem, quem tiver aqui em São Paulo na semana que vem, acabou aqui o Mesoval. Partiu é. partiu e todo mundo para você. Cada terça compre...
3: eles se encontram Opa, lá. Opa,
1: né? aí vai ser o terceiro tempo. Boa, que Nossa. bacana.
0: É isso aí, galera. Então até a semana que vem. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela paciência. Saudações valadas e um grande abraço.
1: Foi, valeu. Beleza? Meu, média é boa, meu. Foi? foi ótimo foi, foi ótimo, ótimo. tipo manteve o pessoal subiu e não não caiu